0: 三人行，赵老师，咱们跟王蒙老师聊这胜读十年书了，真是，真、啊、是，因为他
1: 是不仅是读书啊，还做万里行。我见过他可真是读万卷书
0: ，行万里路了，对吧？<是>呃、去过六十多个国家和地区。哎哎是。嗯、而且我觉得呢，主要是您呐，性格跟一般文人呐还是有点不太一样，因为一般我印象当中文人呐有许多人呐，其实他是羞涩的。这个比较自闭的，哪怕出去到外面，不是轻易能跟人熟聊的。对对。哎呀，我发现你这性格太好了，就是不管到哪儿，中国人、外国人，什么肤色的，对。跟谁就特开放，这么能侃。而且是特
1: 别乐观。特别开心
2: 。行，你们别再夸的我怪怪不好意思。本是吧？骄傲骄傲使人落后，谦虚使人进步。但是，我就是从刚才啊，建建英说那个高速公路，嗯，我也略有感慨。嗯嗯，比如说俄罗斯啊，多伟大的一个国家！我们对俄罗斯的艺术，俄罗斯就包括苏联当年他所做的很多社会的实验，嗯，哎、呃，我觉得对人类来说都是宝贵的经验。对、嗯，哎、呃，当然它也发生过愚蠢，嗯，发生过残酷，发生过、呃、给人类带来的这些这个负面的东西，但是它也有非常伟大的历程。可是我，可是我要，我要说一个事儿，我不知道你们注意到了没有？到现在为止，俄罗斯没有高速公路，啊，没有 ，no， no highway， 没有
1: ，还是没有。我我呀，俄国小说里那种从呃彼得堡是坐着什么马车过来吗？是不
2: 是？是不是这最近开开始修了没有？我不知道。嗯，反正我二零零四年去的时候啊，他这个交通啊一下雪太困难了。我就跟这个俄国朋友啊，嗯，俄国朋友因为也也比较熟悉的人，我就说，我说你们这个起码啊，从这个机场<咳>国际机场到莫斯科这个市郊，到我住的那个旅馆，我说修条高速公路怎么样？我说你要没人修啊，我给你拉点资本，不行到那儿改天换地去，<笑>不行我投,我投资，我投资啊，您这个修机
1: ，
2: 我投你猜他说什么？你不要修，他说因为很简单，世界上一切的。高速公路都是收费的，可是，在俄罗斯啊，你要想收费是做不到的，老百姓都认定了公路这是政府的事，修完了以后我就用。他说：“为什么俄罗斯这么大的变化，它社会是稳定的？就因为它这些东西它都没有变。”哎，比如说这个这个走路是不会收费的。一开头我到美国，我对这个走路收费，我也觉得是，怎么叫
1: 走路收费啊？不是就是就是开车，开车，对，或者开车开
2: 车就是这个行路啊，行路收费啊，我觉我觉得这个，哎，我可抓着一个资本主义腐朽的了，是不是？我就不不至于被资本主义给给给给蒙过去，是不是？我你看哪有这个这个这个这个这个开着车走了，从这儿收一回钱，到那儿收一回钱。哪怕弄俩钢镚儿也得往里扔一下，行走
0: 权都都都
2: 都交钱了吗？那他
1: 简单的普及一下不行吗？需要有人修路啊，需要什么？但他
2: 不不接受，因为他这个俄罗斯他是走的另外的一种道路，他的改革有些地方他很激烈，比如说九十年代哎哎，他很激烈，但是他的具体的生活方式好多他都没有改变，哎，这个我就只举这个高速公路一个例子，对，还有就是印度。印度呢，他也他是接受英国式的很多对民主政治的观念的，是吧？对。嗯、但是印度它只有一段很,很短的几公里的一个高速公路，嗯嗯、它也没高速公路。对。呃，什么原因？这个我不知道。我也不是说从这件事情就说人家改革搞得不好。呃，不是这个意思。他
0: 各国有各国的国情。张老师不也是印度专题吗
1: ？呃，不，我就是因为近年给一个印度<是>、呃、中国研究所工作哈、啊，<对>他就接触我去了两趟印度，我就发现这个民主制度啊是一个好东西。我们现在大家都承认它是一个普世价值，<是>嗯、中国也在朝这个方向努力。但是同样的一个民主制度，在不同的文化传统里，<对>它发生变形。同样的民主制度在印度就发生了很有趣的变形。比如说，民主是要程序、要讨论。你修一条路，盖一批房子，你不能说啊一下令就盖了，就得要所有牵涉开发商、业主、政府等等啊、呃、这验证。经常我发现就是说，他一讨论讨论了十年。然后在那儿扯皮，最后路也没修，嗯、房子也没盖，然后贫民窟照样。<是>至少这是其中的，我觉得是原因之一，为什么印度就没有多少高速公路？嗯。但是这里边的优劣，你说我们这儿经常在谈，哦，发展非常快速，可是我们有搬迁的问题，我们有的时候又觉得我们的老房子消失得太快了。嗯。但是呢，可是不是在这种这这这种文化传统里，这两种模式孰优孰劣，还是一个很难说清楚的问题。嗯。我
2: 觉得嗯你你要从建设的效率上来说呀，那当然就就就很难讲，因为中国和印度在改革开放初期、八十年代初期的时候，呃，这两个国家的国民生产总值大致上差不多。现在呢，中国是它的两倍多，但是呢，各国有各国的情况。印度原来的驻华大使，他中文非常好，现在是印度外交部的国务秘书梅农先生。嗯，这个梅农先生啊。哎，他看了我的这个自传，还给我写了那么长的信。嗯他说他一定要要把这三本都看完，他特别感兴趣。他提出一个观点，他说他最烦这西方啊，把中国印度老在那儿比较。嗯。他说你啊，叙述这两个国家的情况是行，但是不要以为我们在比赛啊，我们我们不是在比赛。<笑>我们从来没有想过和中国比赛，嗯、中国搞自己的建设也未必想的是为了和印度比赛
0: ，就是<笑><对><笑>把自个儿日子过好了，把自个儿日
2: 子过好了。<是>反正我就说，我就只是说到这个高速公路这一点上，嗯<对>，哎，但是中国这么发展，它非常快呢。它实际上你要想一想，<笑>它有一个过程。嗯，你电话里头不是跟我说这个，就是我引用这周扬的话，<是>说这个这个发展阶段是不能超越的。这个现在有时候我想起一些改革开放初期的事儿啊，历历在目。所以保定咱们有一个作家，我不知道你还有印象没有，叫韩、嗯、韩应山。嗯他是他是诗诗书这个呃孙犁的，非常喜欢孙犁的、嗯。对。我记得我去保定的时候呢，还一九八三年了。嗯。这个韩、呃、应山就给我讲他的故事，说他儿子啊。弄了一副啊比较这个框大的这个墨墨镜,嗯镜嗯，嗯，蒙公镜，嗯把他给气的呀，他就拿了一个锤子去砸，哎，砸了半天，他可能是是是什么是化学的吧，做料的吧，哦、塑料还砸不碎，<笑>哎，他那意思就是，只要我活一天，你就甭想戴这眼镜。为什么呢？哎，他是这个西西方资本主义的哦，就那时候蛤蟆镜，蛤蟆镜，太阳镜，上面还带一商标的，你光一个蛤蟆镜的问题，连香港都跟着讨论，嗯，哎，说是中国大陆太土了，哎，带商标，对，带商标，这的带商标，录音机啊，手手里头拽着一个录音机走
0: 哪，卡在大的一个卡带的一个录音机到处转悠，嗯。他说那个卡卡式录音机啊，我也有回忆啊。小的时候最向往的就是这个，什么<对>标准的打扮，披肩发，花衬衫，还是紧身的。然后呢，喇叭裤，喇叭裤，喇叭裤呢<对>上面绷得紧紧的，下边就一尺宽。<对>然后这个男人，男孩子穿的带高跟的那个高跟鞋，<对>提着一个这样的。但是当时在我们那儿呢，就是父母会告诉你这是小流氓，可是我们心里呢都特希望<对>像那样，羡慕啊。对，但是你们现在想起来真是。特别，好<对>其实没多少年，没,<有>没多少年。少
1: 年我这次我觉得奥运，你就看，我就说在那个奥林匹克公园附近看那些青年男女们都穿得很时尚啊，<对>而且我觉得就跟。五年十年前，北京街头的时装都已经不太一样。那时候你还看着大家好像很用劲儿的在赶时髦，哎、名牌啊，啊<的>还有的时候还穿的不太对，比如说会穿个裙子还露出来那个半截儿的丝袜呀什么的，嗯、还有男的穿高跟这都是十年以前的事儿啊，或者对，马上现在都没有了，都是很很随便的就穿的很不错。
0: 所以你看有些人着急嘛，照王老师说话就是刚吃饱饭才几年呢，是，发生这么大变化。哎，咱们贴一下广告，锵锵<是>三人行。广告之后见。呃，这咱们也有这王老师书里的照片嘛，代表中国推广形象，跟外国友人在一起，<笑>咱们可以看一下。我是觉得他到哪个国家呀，都跟这个就就<对>就是跟人瞎聊，也不是瞎聊了。哎、呃，你看这是在哪儿啊？德在德国，德国在德国，对吧？哎、嗯呃，您的这个就是这个性格呀，这种乐天呐、啊，是好像到哪儿不都跟人谈吗？对，那当然谈，就刚才像我们讲，<我>嗯，您讲，不是，我就是我尽
2: 量啊理解人
0: 家，嗯，是不是
2: ？你比如呃，这个我我我很少跟人觉得陌生，嗯，呃，你比如非洲，我觉得黑人真是可爱，呃，黑人太漂亮了，那皮肤多棒啊那，<笑><对>
0: 那个那个体型多棒啊那，<对>嗯、
2: 是吧？我到呵呵我到泰国，我觉得泰国你看可爱到什么程度了？嗯、这个国家呀，这个怎么可？哎，他信佛呀，嗯、对，信佛呀，他真诚啊，嗯，不说说那个中国那个那个那个深圳枪毙一个大贪污犯嘛，嗯，他跑到泰国去了，这个咱们抓着他了，但是根据泰国的法律，呃，晚间大概十一点以后到第二天天亮以前不能抓人，这人要睡觉。
1: 哎呦，哈哈<笑>真有爱心，以
2: 人
0: 为本
1: 。哈我我我亲眼看见，因为有一次是那个王蒙去那个意大利开会，嗯，那周围全是美国人，什么欧洲人，是呃，然后大家在讨论，我觉得有些问题也不见得都是样样都是您觉得特别相关的或者有趣的，但是他永远是那么一种。态度，我觉得就是让大家都觉得很舒服。是
0: 是是,是。
1: 当然，他还要用英语发言，我觉得这点也很有意思。就是我认识的呃中国作家里边，在您这个年龄的，好像还真的是我我没见过任何一个对外语有这样的热情。而且我真的见到过不止一次，就往往在国外的这种会议上用英语发言，而且效果还不错。呃，
2: 我的英语不怎么样，就是现在也不过关。到现在，这是我人生的一大遗憾之一。嗯。但是我想，你要不。你要不往前，就是努着点你不是更不行了吗？你没法和人家有很好的交流啊。对。哎、呃，有时候你起码忽然用英语开个玩笑，人家哈哈大笑，立刻就觉得跟你拉近了
1: 那个人和人之间，<对>就像咱们在这儿，你见着一个外国人，他在这儿。一就是一句中文不会说，<对>可是他要是突然说了一段，就说发音不对，对你也不会你觉得很亲切。嗯，对对
0: 对，这但但是我更关心的是，你跟他们聊开了之后，<对>这就说到他们对于中国的很多看法，<对>很多。你像咱们刚才不是说到俄罗斯吗？是是。又说到中国，又说到美国。<对>我记得我看过一个人的一个说法，那西方人。他就说，过去的前苏联呢，他在他们眼里看来叫铁幕，铁<木>这铁木国家。<对>他们看中国呢，就包括改革、改革开放之后一段时间，<对>中国他们觉得中国是个竹木国家，<对>竹林就想起了武侠小说里、嗯、竹林，就竹木，就是他也不是说不让你看，但是呢，你好像看得影影绰绰，就是现在、啊、应该说，
2: 这就是改革开放以后，我觉得这个这个竹木基本上也不存在了。嗯，而且这个还有一个就是这个网络，网络的发展使你很难，你就从技术上来说，我不认为封闭是可能的
0: 。哎，那么你跟他谈，你比如说你能举例子，你在美国碰到过什么他们对中国不理解的？是，你需要你跟他们解释的。我
2: 我我就说过，刚才我说了，说他说这个中国的啊、呃、每一本书。呃，都要经过政府审查。嗯，我说中国呀，它有一些它有审查的，不，它也不叫审查，它有送审的这个制度。比如说，你牵扯到什么民族，牵扯到高级领导，牵扯到宗教，什么牵扯，就类似这些敏感的问题吧。哎，这个是有，哎，但是每一本书都由政府审查呀？我说这做不到。我说为什么呢？因为中国一年呢出的新书二十多万种。对，如果您要是呃每一本书都政府审查的话呢，那么我们的是吧呃国务院是吧外交部呃，这个公公安部是吧，财政部哎、呃、全部所有的工作人员从早到晚都在那儿读书。我是这样的话，中华人民共和国国务院改名为什么呢？哎、呃，这个 Reading Club。中华人民共和国读书俱乐部，我这个就连那个最世界上最最有幻想力的是吧？关于也达不到这样的乌托邦。啊，这样的
1: 。但是他们现在也，就是说，我觉得对中国的认识也在进步，嗯、也,进步也不像以前那么简单了。比如，他也知道我们、呃、除了有深新闻检查员以后，还有自审呢。是是还有是是还有不同的圈子的刊物的不同的讨论。就像您
0: 刚才这说，如果我是外国人，那我就会觉得，会不会一本书出来，<是>每一个环节上的每一个人，他脑子里其实都渗透了政府的意识形态呢？嗯，他就写书的人也知道某些东西不要写了，嗯、那一个编辑可能某些东西不要出不是这个这个具
2: 体的出书的事情呢，我说是这样子啊。嗯，如果说你有有没有继续开放的空间，我相信肯定有的。嗯，不能说现在已经开放够了啊，再别开放了。或者也有一种看法，这个我我参加过多少次这种讨论，听一位老作家说，说现在口子开的太大了。<笑>呃，这他为什么叫口子，我也不明白，就跟那
1: 个、嗯、跟那个原来我们都在麻袋里边，不<笑>、哎、是
2: ，还浇水，他是用浇水，就说、是、这个水哗啦哗啦流的，他说口子开得太大了，也有这种观点，我也不认为口子开的太大了，嗯，哎，但是你说在在大部分比较正常的情况下，他并不感觉到这个，说是现在呃出书啊。是一个多么大的困
0: 难？呃、啊，大部分情况，呃，大部分情况下，你
2: 比如拿我来说，我也有些与众不同的看法
0: 啊。嗯。
2: 呃，我也有书，也也我的写的书里头，包括这三本书里头，也有棱角啊。嗯。是吧？也有刺儿啊对。对。哎、呃，但是呢，我就觉得几乎没有什么困难，我都可以说，我都有机会讲。嗯嗯、呃，有的时候这个书里头不方便说的，也可以在网上讲。呃，网上不便，不方便说的，或者还有什么其他的渠道？
0: 嗯，这
2: 个网络的作用啊，也也还是很大
0: 。好像有那么一句话，嗯、就是说，是呃，就是在有网、有互联网的这个国家，是,是你要真的就是封锁是很难的。是很难的。对，对、嗯。那个
2: 美国那个他他叫什么呀？呃，芮效俭，他有一任的大使。有一次，他请我，还有张杰夫妇，还有我们一块儿吃午饭。后来就说起这个，我们就说是我们都用电脑，都用这个网络。他说美国有一种观点，就是一个允许老百姓只有电脑和上网的国,国家，哎，这个国家不能算集权国家。啊
0: 、哦，对，哎哎哎，我我
2: 也引用这句话，嗯、他叫 Roy，、嗯、这个这个 Ambassador Roy， 他叫 Roy， 所以叫瑞孝俭。啊、嗯，他有这么一个话。瑞孝俭还有一个话，那个说的就更更高，他说，不管你对中国有多少看法，中国进入了他的呃近代史以来，他说甚至于是更古以来的更长的历史当中发展的最好的阶段，最好的时期。嗯
1: 嗯，这个真的是有有有现在这种看法的越来越多了。嗯，因为其实在，在嗯八十年代末到九十年代初有，有有有一段时间，我觉得西方的媒体啊，很多人对中国是比较悲观的。嗯，他觉得哦，这个阶段以后可能会越来越坏。没想到经济也起飞了，而且个人的空间、政治的文明也在朝一个好的方向发展。所以这种。观点我觉得人数在越来越多，就是像您说的瑞大使这种，嗯、然后对中国怎么定性，好像也在改变。包括我前就是这奥运期间，我还看到一些大的媒体，比如《纽约时报》的专栏作家有一个叫呃尼克 c k r i s t o f 他叫祭司道吧，他也写，他就是说啊、呃，你看中国现在他在奥运期间有一些特别的，比如三个公园开放，可以大家去自由请愿，嗯、他就。报名说我也请愿，保我要求保护北京的文化遗产，就是明城。但是呢，这个结果他就被接待了。接待以后，但是手续实在太繁杂了，最后他就放弃了。不过他得出的一个结论呢，他就是说，你看，呃，硬件首先不说，已经很漂亮了。接待的人员态度也很友好。虽然这个事情最后没做成，而且也确实好像没看见有被允许请愿和发生。但是他觉得这个社会总的来说。是进步了，所以不能叫它就是集权国家，因为个人自由的空间和这个呃文明的程度是在增加的。嗯，哎，它就变成这么一种态度了
2: 。不是你要你要如果要是批评中国呀
1: ，太容易了。嗯啊，呃
2: ，用不着他们万里而来批评，我们从早到晚都可以批评。嗯，是吧？我们在段子上有各种的讽
0: 刺。没错，那个短信段子。没错。嗯、
2: 呃，我还听过几个几个。文文就现任的啊、嗯呃，文艺界的领导在那儿议论，呃，那个说的还挺损。那说什么啊？说这个中国自古以来啊，楚辞、汉赋、唐诗、宋词、呃，明清呃元曲，明清小说。嗯、说以后要是记咱们这一段儿，那咱们的主要的文学形式是什么呢？另外一个也是一位领导说，那咱们就是。一个是小品，一个是段子呗。哈
0: 哈锵锵三人行，广告之后见
2: 。是，实际是,是,是,是,是一个讽刺。嗯。但是呃，换咱换,换一换一句话说来说呢，你回想一下中国它是怎么发展过来的？对。哎、呃，从我个人来说，我生下来三年。日本侵略军就打进来了，然后我整个小学阶段是在日军的控制下，哎、呃，没事。突然，我们小学几年级让我们背第四次治安强化运动这个口号，我头一回听说，就叫治安强化运动。啊，哎、呃，这个，然后就，然后呢是内战，这个四五年日本投降了，然后是内战。这个解放一九四九年以后，有几年特别高兴。然后运动运动运动运动，所以你说你什么时候过过一个连续二<对>二三十年的相对比较平稳的，而且是向上的日子？您什么时候过？哦、可是这个问题呢，我就要请教你们一个问题。因为不管怎么说呗，你们二位比我年轻一点。嗯,嗯因为最近呢，我和一个这个这个八十年代后的作家呀有一个交谈，他就让我谈对八十年代后作家的看法。我说我这看法啊。我我这话有点，可能有点得罪人，有点刺激人。我说他们写都非常好，你们的文字、你们的语言、你们的观念都给我很多启发，我向你们学到很多东西。但是第一，没有昨天
1: 。嗯嗯、
2: 第二，竭力使自己不像中国人，让你看着他像在瑞士，<笑>也不像美国的，绝不绝不是反共国家的，也不是。哎、哦哦哦。他你像在瑞士，像在这个这个这个这个，哎哎，卢森堡，或者说这些八零后出
1: 生的老家伙写的作品，哎嗯、
2: 所以有没有必要让他们知道昨天？嗯、后来网上就有人呢，就骂我，说人家没昨天，没昨天怕什么呢？是吧？你老家伙你都没明天呢，你明天你<笑>明天你就嗝屁着凉了，这个
0: <笑>这个。<笑>
2: 这当然也对了，对不对？<笑>是不是？呃，<笑>这个，这个，这个，有一位年轻的记者。